0: Reconectamos. Le damos sentido a la tecnología para unir lo que se viene con lo que somos.
1: Hola, ¿cómo están? Soy Silvia Alguero y comenzamos un nuevo episodio de Reconectamos. Esta vez vamos a hablar de las ciudades inteligentes, el impacto que trajo el COVID en la urbanización y los desafíos que tenemos por delante frente a este fenómeno. Pero no voy a estar sola, en este episodio me va a acompañar María Belén Mulieri. Hola María Belén, ¿cómo estás? Hola Sil, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, para adentrarnos en el tema te pregunto, ¿por qué una ciudad es considerada inteligente? Bueno, las Smart Cities o ciudades
0: inteligentes son ciudades que tienen distintas características. Son aquellas que son sostenibles, son conectadas y están optimizadas gracias al empleo de la tecnología. Entre sus características y ventajas se encuentran que pueden optimizar los servicios públicos, mejoran la transparencia en la gestión de las administraciones y también mejoran la comunicación con los ciudadanos, además de generar una vida más saludable en la población.
1: Bueno, las que enumerás son varias ventajas. Por eso, hoy en día, se hace fundamental repensar el concepto de ciudad, producto del COVID. La vida se encuentra tan revolucionada que pasada la pandemia la población va a tener que acomodarse a las nuevas formas de vida, con nuevas necesidades que van a surgir. Si pensamos en el pasado, por ejemplo, la revolución industrial generó un éxodo rural, en donde la población migraba del campo a la ciudad en busca de trabajo. Desde ese momento las ciudades no dejaron de crecer, hoy las encontramos desbordadas, superpobladas, y por eso es interesante pensar cómo se va a organizar una ciudad post-pandemia, post-Covid. Eh, las dinámicas poblacionales seguramente van a cambiar. Sí, sí, muy interesante lo que planteas.
0: Hay una entrevista de la arquitecta Milagros Ibnov que habla de la revolución post-Covid, en donde las dinámicas poblacionales cambiarían de manera inversa, es decir, eliminando las grandes ciudades y repoblando zonas más rurales y pequeñas. Eh, en esta entrevista, la arquitecta se hincapié en cómo la pandemia comprobó que es posible desarrollar un trabajo desde los hogares, un trabajo remoto,
1: y cómo muchos locales se reinventaron con la venta online. Sí, y esto es repensar todo el contexto sociocultural de nuevo, ¿no? Eh, por eso es importante tener en cuenta cómo las ciudades deben transformarse para lograr que los ciudadanos vivan una vida más saludable. Es por ello que consultamos a Emanuel Fabián Velázquez, gerente regional de Patagonia, segmento Empresas y Negocio en Movistar, eh, para que nos cuente un poco eh, cuáles son los desafíos de estas ciudades inteligentes.
2: Respecto de los desafíos que, una, que debería cumplir una ciudad para convertirse en ciudad inteligente o Smart City, eh, no hay una apuesta en común o un, o un concepto sobre el cual... Eh, requisitos que deban cumplir para para pasar a, a, a ese concepto pero sí lo que hay son algunos factores en comunes eh, que incluyen algunos desafíos que son necesarios para poder eh, realmente considerarse una ciudad inteligente creo que el principal es el, el de básicamente mejorar la calidad de vida de los ciudadanos ¿no? cómo ir mejorando sus tiempos optimizando los costos de la ciudadanía sí también haciendo que el sector productivo local sea mucho más competitivo e innovador, y, y también lograr que la ciudad sea más sostenible medioambientalmente y atractiva, tanto para quienes viven en la ciudad, como para el turismo, eh, los inversores, quienes piensan invertir en la ciudad, y el talento, ¿no? El talento que, que, que se genera en la ciudad, que no busquen irse. Otro de los puntos importantes para considerarse una Smart City creo que, que es fundamental, o sea, esto no, no se puede limitar... Eh, a una sola área, es decir, no es porque una, una ciudad implemente una solución eh, digital o inteligente, como, no sé, se me ocurre, eh, parking inteligente, a partir de ahí es una Smart City. No, no es así. O sea, de nuevo, digo, no se limita a una aplicación sectorial, sino que en realidad debe encontrarse, digamos, en todos los ámbitos de la ciudad. O sea, debe estar presente en todos los ámbitos de, de la ciudad para que convertirse en una Smart City. Otro punto importante eh, es que las tecnologías de información... Eh, permite a las Smart City convertir en inteligente su información. Es decir, recoge grandes, la grande cantidad de datos que va recogiendo, los procesa y los comparte en tiempo real. De esta manera genera un valor agregado. Y está eh, realmente utilizando toda la cantidad de datos e información que se genera. Y la puede utilizar intelige inteligente y rápidamente para, para dar eh, valor agregado a sus productos. Y finalmente creo que, que lo que tiene la ciudad inteligente eh, respecto de los modelos actuales es que cambia el modelo de relacionamiento, es decir, eh, por ejemplo, en lo económico da paso a la economía colaborativa, en lo social a la participación ciudadana, y en lo municipal, digamos, respecto, por ejemplo, a las políticas urbanas, en que se convierten mucho más ágiles y transparentes. Estos esta me parece que son los principales desafíos de un municipio a la hora de pensar en convertirse en una ciudad inteligente, Smart City, que eh, realmente facilite la vida cotidiana de quienes habitan esa ciudad.
1: Bueno, es muy claro lo que plantea Manuel para repensar las ciudades, ¿no? El cambio de, de las dinámicas sociales eh, por la pandemia seguramente va a moldear nuestras ciudades y va a priorizar prácticas de distanciamiento físico, y conectividad digital. Por ejemplo, en Hong Kong, e incluso en Perú, se viene usando el monitoreo de los infectados a través de una app. El usuario ingresa sus datos y síntomas a la aplicación móvil y esta información pasa a una base de datos. Ahora las personas pueden mapear cómo va creciendo o decreciendo la cantidad de infectados en su zona, por ejemplo. Sí, con toda
0: esa información también se puede saber en qué partes de la ciudad hay mayor aglomeración de personas, por ejemplo. Hay varias eh, soluciones que las ciudades deben implementar para convertirse en Smart City. Por eso Juan Manuel Urgorri, que es venta especialista de servicios digitales IoT y Big Data, nos cuenta cuáles son las soluciones que hacen una ciudad inteligente y cómo fue el caso de éxito que implementaron en la ciudad de San Nicolás.
3: Creemos que lograr la automatización de la gestión y disponer de información online es una herramienta que transforma a los municipios actuales en ciudades inteligentes. Esto va desde mejoras en la seguridad, cuidado del medio ambiente, hasta información para los ciudadanos que permita una mejora en las prestaciones de los servicios públicos. Es evidente que lograron la ubicuidad a través de los vehículos del municipio, afianzando el control y la seguridad de todo su territorio, gracias a disponer de información online de cada móvil conectado. Además, mediante una solución de tipo contact center de 22 usuarios, el municipio logró poder estar más cerca de las necesidades del ciudadano, a recibir las consultas y brindar un soporte inmediato sin importar la vía de comunicación en la que se haya generado, como ser Facebook, Instagram u otros medios sociales.
1: Bueno, muy interesante lo que nos cuenta Juan, ¿no? Ahora vamos a escuchar nuevamente a Manuel, que nos va a hablar del caso Neuquén.
2: En Neuquén, lo que hizo Neuquén fue, aplicó varias eh, soluciones de, digitales para realmente facilitar la vida de la ciudadanía, en algunos casos, otros para sustentar la toma de decisiones en base a lo que sucedía en la ciudadanía, el producto de, de Smart City, eh, perdón, el producto de Smart Steps, Realmente lo que hizo inicialmente, hubo dos etapas, en una etapa lo que ellos hicieron fue estudiar el movimiento de la población, hacia dónde se dirigían los flujos más grandes de personas y en base a eso desarrollar los circuitos y los recorridos del nuevo eh, metrobús que implementaron acá en la ciudad de Neuquén. De hecho les sirvió porque eh, se apoyaron en eso para ir a pedir eh, financiamiento al gobierno, al gobierno nacional y lo obtuvieron de esa manera. Entonces lo que hicieron fue optimizar eh, los recorridos en base a las necesidades de, de la ciudadanía, viendo con la, nuestra plataforma, nuestra consulta, consultoría de Smart Steps, cómo se movía la ciudad. También definieron, eh, en base a rangos horarios, cómo consideraban que tenía que tener la dirección de algunas calles para facilitar el tránsito, y también en qué horarios por ahí era conveniente tener apertura, por ejemplo, bancaria, si entendían que... A tal hora la gente estaba más en el centro, quizás había que desplazar una o dos horas la apertura bancaria, etcétera. Eh, posteriormente a esto también obtuvieron, eh, adquirieron la, la plataforma Atención Ciudadana, porque ellos tenían una problemática que decían que recibían un montón de consultas y reclamos y que muchas veces se solucionaban, otras no daban abasto para poder este, atender el reclamo, pero por ejemplo, ni siquiera le comunicaban a, a los vecinos, digamos, cuando esta solución. Estaba lo que también era un costo de oportunidad perdida, digo, porque el vecino por ahí ni se enteraba que habían reparado un bache que él había eh, reclamado en su momento. Entonces, con la, con la plataforma de atención ciudadana, lo que hacían era responder mediante el canal en el cual habían recibido el reclamo o la consulta, inmediatamente solucionado esto. Después, eh, también tuvimos ahí una plataforma de, de cámaras que medía el flujo entrante y saliente de la ciudad de Neuquén con la idea también de entender, digamos, los rangos horarios que agilizaban o obstruían el tránsito, se generaba embotellamiento en los cruces o los accesos a Neuquén, porque como si fuese el gran Neuquén, las ciudades aledañas, que son Cipolletti, Cinco Saltos y Plotier, en, en los picos de la mañana, eh, producía esto. Entonces, en base a ese estudio y, y ver cómo, cómo era el flujo de tránsito, de tránsito, tomaron decisiones. Estos fueron algunos de los productos que, que adquirió Neuquén y que de alguna manera fueron implementando y facilitando la vida cotidiana tomando medidas inteligentes para la ciudadanía.
0: Como contaba Emanuel, hay muchas soluciones que son necesarias para poner en práctica. Pero también hay muchas ciudades que ya implementaron estas soluciones para convertirse en Smart City. Hay un informe de Ciudades en Movimiento, ISE, que se llama Cities in Motion, que evalúa cuáles son las ciudades más inteligentes del mundo. En un ranking destaca cinco. Y entre ellas están Nueva York, que se ubica en el puesto número uno, luego Londres, París, Tokio, en Islandia y Singapur.
1: Claro, todas estas ciudades Belén son capaces de responder de manera integral a las necesidades de sus habitantes en términos de movilidad, planeación urbana, gobierno, economía, energía, medio ambiente, resiliencia, seguridad, educación y salud. El eje eh, transversal de este nuevo tipo de ciudad es la innovación y la tecnología. Bueno, ojalá algún día Argentina pueda llegar a estar entre las primeras. Hay una nota que hace muy poco tiempo publicó La Nación que eh, me parece que está muy buena para darnos cuenta o tener una idea de cómo podría ser cómo podrían ser nuestras ciudades en un futuro, ¿no? Y más que nada que marca esta reconquista del espacio público. Todo esto que ha variado eh, luego de la pandemia y la posterior, el posterior aislamiento, ¿no? Bueno, en la nota de la Nación hay cinco prestigiosos arquitectos,
0: urbanistas y especialistas en planificación urbana quienes van eh, a contar cuáles son esos cambios que se van a experimentar luego de la pandemia. Entre los conceptos que ellos este, relatan en la nota se puede ver un modelo ideal, que este modelo muestra las principales tendencias del mundo urbano post-Covid. Si bien para estos expertos el proceso de modificación ya comenzó, aún falta mucho por recorrer.
1: Claro, Belén, repensar la ciudad. Pero más que nada hay un gráfico que es muy interesante en la nota donde hacemos un recorrido virtual de lo que sería una ciudad del futuro, ¿no? Y plantea muchas cosas, muchos cambios que durante estos días hemos visto que se han hecho casi realidad. A mí me parece que, como dice la nota, va a haber muchos lugares de, que, de atención al público que eh, antes, por ejemplo, el público entraba a las grandes tiendas, ahora esto ya no va a ser así creo que la atención va a ser hacia la calle, de hecho creo que va a haber más locales de food truck y locales no, eh, los negocios de comida se van a reconvertir un poco, ya lo estamos viendo, que solo atienden en las veredas, también, eh, bueno, eh, la ecología, va a haber más gente andando en bicicleta, entiendo yo, y disfrutando de este espacio, que yo como decía en un principio, vamos a tener que aprender a reconquistar, porque estábamos muy acostumbrados a estar en lugares, más que nada el porteño, ¿no? El porteño, a diferencia de otros habitantes del mundo, está muy acostumbrado a pasar mucho tiempo tomando un café o hablando y que este espacio de encuentro sea en un café o en un lugar o ir a una recorrida con un amigo. Ahora las plazas, los parques, la calle, incluso que se cierran algunos tramos, va a ser eh, sin duda la gran protagonista. Y vos sabés estas semanas descubrí un programa en Amazon Prime Video que es eh, Grow, Cook and Eat que nos muestran cómo en las grandes ciudades hay espacios donde eh, existen huertas eh, ecológicas que son, por ejemplo, en toda una manzana o en una comunidad hay una huerta y muchos integrantes de esa comunidad se encargan de plantar eh, allí cosas que después van a cocinar precisamente y comer, no van a servir de alimento. Esto también lo vamos a poder ver. Yo creo que es una posibilidad de volver a replantearnos que es posible vivir en, en una ciudad con una calidad de vida mucho mejor a la que estamos viviendo ahora. Sacar la oportunidad que nos está dando esta pandemia de eh, reconocernos como ciudadanos eh, y de habitar los espacios con mayor responsabilidad, ¿no? Sí,
0: sí, sí, le estoy de acuerdo porque es necesario también volver a reorganizar a la población y entender que, sobre todo, también el tema del cuidado del medio ambiente, ¿no? Esto que vos decías de empezar a consumir productos orgánicos, de hacerse la idea de tener una huerta propia, aunque tengas un balcón, no importa el espacio, creo que es, es fundamental. Nos está llevando a eso también, el uso de las bicicletas.
1: Hay todo un cambio. Bueno, es una oportunidad que la tenemos que aprovechar. Hoy descubrimos las ciudades inteligentes, eh, los desafíos que vamos a tener por delante para convertirnos en una Smart Cities, Estuvimos viendo las ventajas y las desventajas que nos deja la pandemia, el aceleramiento que provocó también, eh, que muchos cambios se eh, presentaran de manera más repentina. ¿A vos qué, qué te hace pensar un poco esto que estamos viviendo ahora en cuanto a las ciudades? Y me parece que es
0: un buen momento para repensar eh, la forma en que vivimos, como decíamos antes, de una forma más saludable, volcarnos a, hacia la naturaleza. Eh, poder también entender que la ayuda al otro es importante y también la forma en que, en que circulamos por la ciudad va a cambiar. Ya no tanto auto, sino más bicicleta, más ejercicio físico. Va, es un cambio de mentalidad y, y bueno hay un largo camino por recorrer y por descubrir.
1: Bueno Belén, muchas gracias por haber compartido eh, este capítulo de hoy de Reconectamos, donde precisamente nos reconectamos con las ciudades inteligentes y eh, pensamos, repensamos en un futuro donde sea posible vivir mejor y tener eh, más responsabilidad como ciudadanos también, ¿no? Esto que vos decías de la solidaridad, ser solidario con el otro, eh, vivir mejor también implica vivir bien y llevarnos bien entre todos nosotros. Bueno, queremos agradecerles a tanto a Emanuel como a, a Juan Manuel por la participación en este capítulo de hoy. Por supuesto, a Mariano Méndez Silva, que estuvo en la producción de este programa, y nos reencontramos en un próximo Reconectamos. Hasta luego.
2: Escuchaste.
1: Reconectamos.
2: Talker Sumamos las partes.